0: Location Check! Ich bin immer noch in der Nähe von Oxford in Woodstock mit den beiden Papageien und freue mich, dass du heute hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, in diese Podcast-Folge reinzuhören. Und ein bisschen konntest du am Titel ja schon erkennen und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich brauche nur noch die Ausbildung, dann kann ich mich selbstständig machen. Ach, und die beiden Zertifikate, die wären auch noch hilfreich. Die muss ich auch noch vorher machen. Ich werde auf jeden Fall auswandern. Auf jeden Fall. Aber ich habe noch nicht genug Geld gespart. Zwei, drei Jahre vielleicht noch. Vielleicht vier, aber dann. Dann auf jeden Fall. Ich möchte mehr von meinen Kindern haben, kann aber jetzt noch nicht in Teilzeit gehen, weil wir planen ja, ein Haus zu bauen. Sie sollen es schön haben. Ich möchte ihnen was bieten. Vielleicht konntest du dich in der ein oder anderen Aussage gerade wiederfinden. Dann... Bist du hier genau richtig? Denn genau um diese Aussagen geht es hier heute. Wir springen direkt rein. Let's go! Viel Spaß!
1: Hi! Ich bin Jana und willkommen in meiner bunten, verrückten Welt. In diesem Podcast nehme ich dich mit in mein freies, selbstbestimmtes Leben, verrate dir einige meiner Geheimnisse und Strategien, wie ich es in den letzten Jahren geschafft habe, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und mich nicht mehr fremdbestimmen zu lassen. Von einer verheirateten Referendarin in der Grundschule mit einer großen, schicken Wohnung bis hin zu digitalen Nomaden mit erfolgreichem Online-Business. Mein Lebensmotto mittlerweile, wenn du das wirklich willst und bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, schaffst du das auch. Es geht hier um Vertrauen, Mut, das Ja-Sagen natürlich, Alleinsein, Hochsensibilität, das Schulsystem, meine Herzensheimat England, London, Unterkunftsmöglichkeiten wie Haussitten und Couchsurfen, Mathe, scanner Glaubenssätze und viele weitere spannende Themen. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren und jetzt ganz viel Spaß mit... Jana Sagt Ja, der Podcast.
0: Ich muss nur noch das. Nur noch. Nur noch das eine. Dann kann ich mein Leben leben. Das klingt hart. Das klingt verdammt hart. Aber genau so ist es. Diese Ich-muss-nur-noch-Sprüche über das Wort müssen müssen wir sowieso nicht reden. Das darfst du aus deinem Sprachgebrauch gerade mal rausstreichen. Aber so viele Menschen, und ich weiß nicht, ob du dazugehörst oder nicht, vielleicht ertappst du dich bei dem einen oder anderen, vielleicht sind es bei dir auch nicht diese großen Dinge, sondern eher die kleinen Dinge, die sind einfacher anzugehen. Oder du arbeitest dich von den kleinen zu den großen. Aber diese Ich muss nur noch Sprüche, die sind wie ein Türstopper für dein Leben, wie so eine, als würdest du die ganze Zeit auf der Bremse sein für dein Leben, wie so ein Lebensstopper. Denn du arbeitest die ganze Zeit auf den Moment hin, wo du endlich dein Leben leben kannst, wo du endlich deine Wünsche und Träume und Ziele erreichen, leben kannst. Aber leben wir nicht heute? Im Hier und Jetzt? Nein, wir wollen uns absichern. Wir wollen auf Nummer sicher gehen, das bekommen wir beigebracht. Wir wollen jede Eventualität durchgeplant und einen Plan B parat haben. Da steckt nichts anderes hinter, als dass wir den Sicherheitsglaubenssatz, den wir alle mit in die Wiege bekommen haben, der einfach da ist, den wir in unserem Land und auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern einfach mitbekommen. Diesem Sicherheitsglaubenssatz, dem wollen wir jeden Wunsch erfüllen. So könnte man sich das vorstellen, bildlich. Und das veranlasst uns dazu, jede Eventualität durchzuplanen. Immer einen Plan B zu haben und bloß nicht zu springen, ohne genau zu wissen, was passiert. Aber das Ziel ist, dass unser Leben auf der Strecke bleibt und stehen bleibt. Und dass wir uns in zehn Jahren vielleicht fragen, hatte ich nicht vor zehn Jahren mal einen Traum für in fünf Jahren? Was ist damit passiert? Aus fünf Jahren wurden sieben Jahre, aus sieben Jahren wurden neun Jahre und jetzt sind zehn Jahre später und ich bin immer noch nicht ausgewandert. Ich habe mich immer noch nicht selbstständig gemacht, denn ich war nie bereit, ich hatte nie genug Geld gespart. Irgendwie hat es nie gepasst. Aber wie traurig ist das? Und das wünsche ich niemandem, dass er nach zehn Jahren oder nach 20 Jahren oder nach 30 Jahren mit 80 im Schaukelstuhl auf sein Leben zurückblickt, auf die letzten 5, 10, 20, 30 Jahre und sagt, ja, da waren immer diese, ich muss nur noch Sprüche. Nur noch das eine aber davon ganz schön viel. Und ja, über diese Sprüche wird ganz oft vergessen, das Leben ist jetzt. Und es darf jetzt gelebt werden. Und du hast verdient, dass du dein Leben jetzt lebst. Denn wer weiß. Also ich meine, das ist so ein ganz klischeehafter Satz. Aber ja, der kann morgen ein Backstein auf den Kopf fallen. Du kannst morgen über die Straße gehen und irgendwer pennt. Und es ist vorbei. Heute ist der Tag zum Leben. Heute. Und du kannst heute anfangen. Natürlich kannst du heute nicht schnipsen und hast dein Traumleben. Das sagt ja niemand. Aber du kannst heute entscheiden, damit anzufangen. Und zwar heute anfangen. Nicht erst in fünf Jahren. Denn ich stelle dir jetzt hier mal eine einfache Frage. Was hört sich besser an? Dass du dir deinen Wunsch heute direkt erfüllst? Oder heute in fünf Jahren? Ich glaube, wir sind uns da einig, was die Antwort ist. Und ja, was meine ich damit? Klar, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du entscheidest, du möchtest heute deinen Traum leben, dann ist es schon klar, dass du heute nicht schnippst und dann hast du das. Da sind wir uns einig. Funktioniert natürlich nicht. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du sagst, okay, Ich habe diesen Wunsch und in fünf Jahren werde ich den umsetzen. Perfekt vorbereitet und alles durchgeplant. Jede Eventualität. Da frage ich dich, woher willst du denn wissen, was in den nächsten fünf Jahren passiert? Was für Eventualitäten da noch so auf dich zukommen? Du machst dir jetzt heute einen perfekten Plan, wie du die nächsten fünf Jahre alles vorbereitest. Aber das ist ja aus der heutigen Perspektive, aus der heutigen Sicht alle Eventualitäten. Und dann kommt sowas wie eine weltweite Pandemie um die Ecke und legt mal alles irgendwie kurzfristig lahm. Oder es kommt eine Naturkatastrophe. Oder es kommen whatever. Da, da, das, ist, das können wir überhaupt nicht greifen. Da können 100.000 Millionen Dinge passieren, die du heute nicht weißt. Und in fünf Jahren, verspreche ich dir, stehst du vor genau gleich vielen Challenges und Herausforderungen. Und Eventualitäten, die du eben nicht bedenken konntest und aus dem Weg räumen konntest, weil sie heute, fünf Jahre vor Zielumsetzungsplanung, welch Wort, noch gar nicht da sind. Das heißt aber, du begibst dich in so ein Never-Ending-Loop. Weil wenn du jetzt die erst, das erste Jahr, auch wenn du wirklich super strukturiert bist, ne, und damit möchte ich nicht sagen, dass du das nicht bist und dass du nicht planen kannst bei mitnichten, Aber damit möchte ich sagen, wenn du jetzt das erste Jahr zum Beispiel alle Pläne perfekt umsetzt, die du dir für das erste Jahr gemacht hast, größere Teilziele, kleinere Teilziele und so weiter und so fort, du bist perfekt im Plan, du bist perfekt in der Zielsetzung und dann passiert in einem Jahr ein Ereignis, was du nicht vorhergesehen hast, dann wirft dich das doch wieder zurück auf Null, weil dann fängst du ja gerade wieder an, weil dann müssen die Pläne für die nächsten vier Jahre umgebaut werden. Und zack, fängst du wieder an. Und zack ist es, naja, jetzt in vier Jahren wird das eng, weil es ist ja was Neues dazugekommen. Ja, okay, vielleicht in fünf Jahren. Und dann sind wir in Summe schon bei sechs Jahren. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und der andere Weg ist, du hast einen Wunsch, den hast du heute. Und du sagst dir heute und du versprichst dir heute, Und wegen mir mach mit dir selber einen Vertrag, heute anzufangen, heute umzusetzen. Und du machst dich auf den Weg und zwar nicht auf den Weg mit, du machst den perfekten Plan und fängst an, fünf Jahre vorzubereiten und zu planen und so weiter und so fort, sondern du machst heute den ersten Schritt und du setzt dir ein Ziel, was in greifbarer Zukunft ist. Und du gehst den ersten Schritt, obwohl du vielleicht den dritten noch gar nicht siehst oder obwohl du den dritten vielleicht noch gar nicht abschätzen kannst. Nimm unbekannte Komponenten mit an Bord. Stell dich unbekannten Komponenten, weil die sind genauso wichtig. Weil das sind die Punkte, die dich wachsen lassen. Das sind die Punkte, die dich ja größer werden lassen und mutiger werden lassen. Nimm die als Challenge an, denn wenn du dir deinen Wunsch erfüllst, Veränderungen in dein Leben holst, dann hat das immer auch damit zu tun, dass du raus aus der Komfortzone gehst. Und aus der Komfortzone raus kommen wir nur mit Challenges, nur mit, ich springe, okay, kaltes Wasser, mache ich jetzt. Weil das, was dahinter kommt, das ist mein Ziel und da möchte ich hin und da möchte ich nicht erst in fünf Jahren hin, sondern am besten gestern. Und dafür muss ich heute losgehen. Und ich möchte dir ein paar Beispiele geben, um das Ganze so ein bisschen mit mit Leben zu füllen. So erstes Beispiel oder ja, ein weit verbreitetes Beispiel. Du möchtest dich online selbstständig machen. Sagst aber, du bist in deinen Augen noch nicht Experte genug. Da frage ich dich jetzt, wann bist du denn Experte genug? Wann würdest du sagen, bist du bereit, in deiner Expertise, in deinem Feld, dass du andere coachen kannst oder dass du dich damit selbstständig machst das muss ja nicht nur ein Coaching-Business sein das kann alles sein aber wann ist es genug und dann stelle ich dir noch eine andere Frage glaubst du dass irgendjemand auf diesem Planeten der sich selbstständig gemacht hat von Anfang an perfekt war und von Anfang an ein hundertprozentiger Experte in seinem Feld war von A bis Z da hat nichts gefehlt alles da jedes Zertifikat, was es gibt, jede Ausbildung, die es gibt, jedes Wissen, was es gibt, alles. gibt's nicht. Jeder, der mal angefangen hat, sich selbstständig zu machen, hat angefangen mit der Expertise, die er hatte. Und dann kannst du dich weiterbilden. Überhaupt kein Thema. Ankommen. Perfekte Expertise. Weiß ich nicht, ob es die gibt. Man kommt vielleicht nah dran. Aber es gibt immer jemanden, der doch eine andere Facette davon gefunden hat, dem fehlt dann vielleicht wieder was anderes. Aber es ist ein dynamischer Prozess und du kannst in dem Prozess wachsen, aber du kannst in dem Prozess erst wachsen, wenn du anfängst. Das heißt, wenn du irgendwie jetzt schon länger im Kopf hast, hey, ich möchte mich selbstständig machen und ja, das kann ich und das kann ich gut, dann sage ich dir, fang an, fang heute an. Geh raus, trag dein Wissen in die Welt, zeig dich Menschen, sag, dass du da bist, sag, was du für eine Expertise hast. Fang an, ein Angebot zu bilden. Und wie gesagt, es muss nicht perfekt sein. Geh mal sämtliche erfolgreiche Selbstständige und Unternehmer auf diesem Planeten durch und frag dich oder recherchier mal, wo die angefangen haben. Niemand ist da geradlinig, ohne irgendeinen Fehler, ohne irgendeinen Umweg, ohne irgendeinen eine weitere Ausbildung vielleicht durchgelaufen. Jeder hat mal klein angefangen, jeder. In irgendeiner Garage, in irgendeinem Kellerloch, in irgendeinem, weiß ich nicht, Gästezimmer bei einem Freund. Irgendwo hat jeder klein angefangen. Aber das Geheimnis liegt darin, anzufangen und dran zu bleiben. So viel zum Thema Selbstständigkeit. Und wenn du noch nicht weißt, was für ein Thema dann kann ich dir sehr gerne anbieten, komm mal zu mir ins Beratungsgespräch. Ideen, -Ideen Business-Ideen-Findungs-Beratungsgespräche sind mein Spezialgebiet. Ich liebe das. Ich liebe das, mit deinen Themen zu arbeiten und dass wir da am Ende dieser Stunde dein Thema haben und eine Vision, dass dass dass, dass wir zusammen eine Vision bauen für dich, wie es sein könnte. Mache ich super, super gerne. Den Link findest du unten. Zweites Beispiel. Habe ich vorhin auch schon erwähnt in der Einleitung. Du möchtest mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen. Jetzt sind sie noch klein. Aber, wie auch in der Einleitung schon erwähnt, du tust es nicht, weil vielleicht ihr jetzt gerade ein Haus bauen wollt oder du gerade ein Haus bauen möchtest. Du möchtest deinen Kindern was bieten. Die brauchen mehr Platz, die brauchen einen Garten. Aber dafür kannst du nicht in Teilzeit gehen, weil du hast einen Kredit aufgenommen. Du hast dich da verschuldet, du hast dich verpflichtet. Also, schiebst du das noch eine ganze Weile vor dir her. Aber das Ding ist, deine Kinder sind jetzt klein. Und diesen Wunsch, den hast du nicht für in fünf oder in zehn Jahren. Sondern diesen Wunsch, den hast du doch jetzt. Und dann wäre mein Rat, ich möchte keine Ratschläge verteilen, wirklich nicht, das das sind nur Gedanken, aber wenn du jetzt den Wunsch hast, mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, dann tu es jetzt. Denn auch hier wieder, du weißt nicht, was passiert. Und deine Kinder werden so schnell wachsen und da wird so viel ja, Zeit einfach, die wird dann weg sein, die wird nicht mehr da sein. Und ich bin bei dem Thema, ich habe ja selber noch gar keine Kinder, aber ich bin bei dem Thema emotional, weil ich habe einen guten Freund und habe diesen, diesen ganzen Prozess mit dem Hausbau da gerade so ein bisschen mitverfolgt. Und und sehe, was das mit der ganzen Familie macht. Ja, jetzt ist da ein Haus. Ja, jetzt ist da eine Umgebung, in der die Kinder draußen spielen können. Und da ist ein Garten und da ist Natur drumherum. Aber da ist auch ungefähr gar keine Zeit mehr füreinander. Da ist ganz, ganz, ganz viel Fremdbetreuung, damit das Arbeitspensum geschafft werden kann. Und da ist ganz, ganz viel, ja... Ich weiß nicht, ob Trauer das richtige Wort ist, aber ja, ich glaube, man kann es Trauer nennen. Weil die Zeit fehlt mit den Kindern. Jetzt hat man ein Haus, aber die Zeit fehlt komplett, damit man das alles aufrechterhalten kann. Und da frage ich mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich zuhöre und wenn ich das so miterlebe, ob es das wert war. Da denke ich mir, okay, dann doch lieber der Teilzeitjob und eine kleinere Wohnung, dafür lieber einen Urlaub mehr, den man sich dann ja auch leisten kann. Und dann miete ich mir für einen Urlaub lieber irgendeinen Camper, wo ich mit meinen zwei Kindern in die Berge fahre und Abenteuerurlaub mache. Wo wir Feuerholz sammeln, wo wir überm offenen Feuer kochen und so weiter und so fort. Denn das, das sind Core-Memories. Auf TikTok ist gerade überall dieses, dieses Core-Memory-Melodie. Die habe ich gerade ständig im Kopf und die ist so schön. Ich weiß nicht, ob ihr den Film dazu kennt. Alles steht Kopf, wunderschöner Film. Ich bin kein Disney-Fan, aber das ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Film. Aber das ist doch das, woran sich dein Kind später erinnert. Dein Kind erinnert sich nicht daran, oh, wir hatten ein großes, schickes Haus mit einem tollen, großen Garten. Klar sind Erinnerungen in dem Garten, aber die Erinnerungen, die können ja auch woanders sein. Aber die Erinnerungen für deine Kinder sind doch, da waren wir im Urlaub zusammen, da haben wir zusammen was erlebt, da haben wir Zeit zusammen verbracht. Da hat sich Mama oder Papa wirklich Zeit für mich genommen und war einfach da. Keine Arbeit, keine Geldsorgen, kein Stress. Einfach nur wir und einfach nur da. Und dann denke ich mir, tu's jetzt. Nicht, ich muss nur noch. tu's jetzt. Nächstes Beispiel. Du möchtest reisen gehen und sparst noch. Verstehe ich grundsätzlich, klar. Spar nicht zu viel. Pack lieber dein Backpack und mach los. Das war hessisch, glaube ich. Los geht's. Los geht's. Und ob du in den nächsten Flieger steigst oder ob du sagst, hey, ich laufe jetzt den Jakobsweg und ich laufe einfach los. Ich kenne Menschen, die sind einfach losgelaufen, da in Deutschland, wo sie gerade waren und haben gesagt, okay, ich trampe vielleicht noch auf dem Weg dahin oder ich laufe einfach von hier los. Warum nicht? Oder ich laufe von hier zum Gardasee. Kann man auch mal machen. Wer jetzt, ob das jetzt meins wäre, ich weiß ja nicht so genau, aber ich habe Einen guten Freund, der hat von heute auf morgen gesagt und eben nehme ich unbezahlten Urlaub und ich will jetzt den Jakobsweg laufen. Ich möchte das für mich machen, ich habe nicht viel Geld gerade, brauchst du da aber auch nicht. Und dann hat er das einfach gemacht, der ist einfach los, der hat da gar nicht so lange drüber nachgedacht und hat hinterher gesagt, Jana, diese Entscheidung, wenn ich da lange drüber nachgedacht hätte, hätte ich es nicht gemacht. Weil dann wären diese ganzen Dinge in meinen Kopf gekommen, so was ist, wenn die Schuhe das nicht aushalten, die sind schon ein bisschen älter, was ist, wenn es regnet, was ist, wenn es schneit, was ist, wenn das, wenn das, wenn das. Er sagt, ich habe da nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach gemacht und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich konnte hinterher drüber nachdenken, was ich alles vielleicht noch hätte anders machen können, aber da war das schon völlig egal, denn die Erinnerung, die war schon da. Und die ganze Erkenntnis, die ganze Persönlichkeitsentwicklung, was auf diesem Jakobsweg alles stattfindet, ich bin ihn persönlich nie gegangen, aber ich habe es schon von so vielen Menschen gehört, was da alles stattfindet. Das ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Und das, was da stattfindet, das das kostet nichts. Du läufst von A nach B mit deinen eigenen Füßen. Ist nur eins Beispiel. Es gibt ja, in der letzten Folge habe ich dir erzählt, wie du an kostenlose Unterkünfte rankommst. Hör auf zu sparen. Jetzt ist die Zeit, um loszugehen, wenn du das machen möchtest. Wenn du diese Erfahrung für dein Leben haben möchtest. Jetzt. Nicht, ich muss nur noch. Jetzt. Und das letzte Beispiel. Beispiel auswandern wenn ich da mal meine TikTok-Kommentare zählen würde, wie viele Menschen schon unter meinen Auswanderer-TikToks kommentiert haben und gesagt haben, oh, du bist mit so wenig Geld ausgewandert, du hattest aber einfach richtig Glück, das hätte voll schief gehen können, man sollte mindestens mal irgendwie so 100.000 oder besser noch 200.000 Euro auf dem Konto haben und dann kann man auswandern. So, ich spare selber schon, aber ich brauche noch sieben Jahre. Sind wirklich Kommentare, die da drunter stehen und ich denke mir nur so, Leute, nein, wenn du auswandern möchtest, wenn du in ein anderes Land möchtest, egal aus welcher Motivation, entweder dir geht Deutschland auf den Keks, oder du hast einfach deine Traumheimat gefunden. Ich bin nach England ausgewandert, das war nicht geplant, aber ich habe das Angebot bekommen, und England ist meine Traum, meine, meine Herzensheimat schon immer gewesen seit ich mit 14 zum ersten Mal dieses Land betreten habe und einfach dachte und wusste, ich dachte das nicht, ich wusste das mit 14, ich bin hier zu Hause. Da war das völlig klar, dass ich hier auswandere und als ich dieses Angebot bekommen habe, diesen Job, da wäre das letzte in meinem Kopf gewesen, ja, ich würde das gerne machen, aber ich habe gerade kein Geld auf dem Konto und dann kann ich auch nicht auswandern. Ich habe da einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe, bevor ich über irgendetwas nachgedacht habe, habe ich Ja gesagt, weil ich diese Chance wahrnehmen wollte, weil ich das, das war einfach a dream come true. Im Nachhinein dachte ich dann auch so, boah, äh, da ist noch so ein bisschen was, was du bedenken musst. So, hä, wie meldest du dich denn überhaupt in Deutschland ab und was steht dann auf deinem Pass und wie funktioniert das denn eigentlich? Und dann dein Auto und Rechtslenker, äh, also, nee, Linkslenker im Rechtsverkehr, nee, andersrum, Linkslenker, Im Linksverkehr, so. Und äh, und wohin mit deinen Möbeln und wohin mit deinen Sachen? Und äh, und dann wohne ich im Ausland und dann bin ich ja weit weg. Und wie funktioniert denn das da? Das kam alles später. Und auch da, glaube ich, wenn ich mir in dem Moment über das alles Gedanken gemacht hätte, dann wäre meine Antwort sicherlich zögerlicher gewesen. Aber ich bin heil, heil froh, dass ich die Antwort so gegeben habe. Und dass ich es einfach gemacht habe. Ich habe noch nicht mal 2.000 Euro auf dem Konto, wenn es jetzt um diesen finanziellen Gedanken geht. Aber ich habe ja dann auch Geld verdient. Und bis ich in meine eigene Wohnung gezogen bin, habe ich bei einem Kollegen-Freund gewohnt. Es, und, oder, und wenn ich den nicht gekannt hätte, wäre es ein Couchsurfer gewesen. Es gibt immer Möglichkeiten. Und mit der erst mit dem ersten Gehalt habe ich die erste Miete bezahlt. Und mit dem zweiten Gehalt habe ich dann noch so ein paar Sachen für meine Wohnung nachgekauft. Die war, die habe ich möbliert übernommen, also habe ich meiner Vorgängerin abgekauft, lange Geschichte. Ähm, aber so mit meinem letzten Geld ungefähr noch so, habe ich dann noch die Wohnung übernommen und vom ersten Gehalt habe ich das bezahlt und zack, los ging's. Fang an, jetzt. Denn was hält dich auf? Nur dein Kopf hält dich auf. Und dieses, ich muss nur noch. Das sind wirklich so Lebensbremser, könnte man sagen. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch mit dir teilen, wie diese Folge überhaupt entstanden ist und warum ich es mir für dich auch so sehr wünsche, dass du diese, ich muss nur noch Sprüche loswirst. Denn dann fängt dein Leben an echt, dann nimmt dein Leben Fahrt auf. Das kann ich dir versprechen. Und mir ist das die Tage wieder so bewusst geworden. So jetzt im Moment, ich, im Moment passiert ganz, ganz viel in mir drin. Ich, wenn du, ja, ich, um dich da kurz abzuholen, wo stehen wir gerade? Ich bin jetzt seit 18,5 Monaten auf Reise unterwegs. Ich habe seit 18,5 Monaten keine Wohnung mehr. Ich habe seit 19,5 Monaten schon keinen festen Job mehr verdiene mittlerweile Geld mit meinem Online-Business, das war nicht von Anfang an so, die ersten sechs Monate habe ich gar nichts verdient, habe wirklich nur von Erspartem gelebt, mit einem Maximum von zehn Pfund am Tag, später zehn Euro am Tag, das ist nicht viel, Es hat wunderbar funktioniert und ich für mich war einfach klar, okay, ich möchte diese Selbstständigkeit und ich möchte dieses digitale Nomaden-Dasein und für mich war aber, Ganz klar, ich möchte das das jetzt, wenn ich bereit bin. Und ich war bereit, in dieses Leben zu gehen. Ich hätte ja auch sagen können, okay, ich behalte meinen Job noch zwei, drei Jahre und baue nebenbei meine Selbstständigkeit auf. Kleiner Spoiler, das hatte ich sogar getan. Ich hatte, als ich nach Eastbourne gezogen bin, nach England 2017 gesagt, neben diesem Job baue ich meine Selbstständigkeit auf. Habe ich es getan? Nein. Denn da war nie so richtig dieser ja der Antrieb der war nicht da, weil da kam ja jeden Monat Geld auf mein Konto, und dann habe ich es vor mir hergeschoben und vor mir hergeschoben, während der Saison, ich habe beim ja Tourismus gearbeitet, während der Saison war sowieso alles kopfüber und crazy und toll, tolle Zeit, aber da war überhaupt nicht dran zu denken, nebenbei noch irgendwas zu machen und im Winter, wenn es ruhiger war, da war ich jede freie Minute in London unterwegs und dachte, naja, wenn ich schon da dran bin, muss ich das ja nutzen. Ich bin halb dass ich es getan habe. Aber meine Selbstständigkeit ist auf der Strecke geblieben und ich habe es vor mir hergeschoben und vor mir hergeschoben und vor mir hergeschoben und es wurde irgendwie nichts. Und dann ist im Sommer 2019 ein Ereignis passiert, da hatte ich, ja, nach, nach einem Ereignis, was nicht schön war, hat mein Kielkopf beschlossen, okay, du warst sprachlos gestern, du wusstest nicht, was du sagen solltest, dir wurde voll über den Mund gefahren, ich lass mal deine Stimme verschwinden, dann kommst du in die Situation nicht nochmal macht der Kehlkopf ganz gerne mal. Und ich hatte von heute auf morgen keine Stimme mehr. Und von heute auf morgen eine Kehlkopfentzündung. Und der Arzt sagte, drei Tage Klappe halten. Was nicht so einfach ist, wenn man in der Hauptsaison einer Tourismusbranche ist und das Telefon nonstop klingelt. Ergo bin ich drei Tage zu Hause geblieben und habe wirklich gar nicht gesprochen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich drei Tage gar nicht gesprochen habe. Und ich kann dir sagen, so ein Schweigeretreat der bringt was und da passiert ganz viel in dir. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich war ja einfach nur krank. Aber es sind ganz, ganz viele Prozesse in mir losgegangen. Und ich kann dir nicht genau sagen, wie das zustande gekommen ist, aber auf einmal war in meinem Kopf auf einmal, also das war auf einmal da, in meinem Kopf war auf einmal die Erkenntnis, Wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann musst du hier kündigen. Und wenn du hier kündigst, ohne vorher selbstständig zu sein, war dann der nächste logische Gedankenschritt, dann kannst du dir ja die Wohnung hier nicht mehr leisten, weil dann verdienst du ja erstmal nichts. Nächster Schritt. Was ist die Alternative? Okay, du kennst doch jetzt schon ganz viele digitale Nomaden. Wäre das was für dich? Hatte ich in der Form, verspreche ich dir, noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, okay. A, findest du es spannend. B, hast du jetzt irgendwie gerade das Gefühl, du bist bereit dafür. Und C, ist das dein Weg in die Selbstständigkeit, ohne selbstständig zu sein, bevor du kündigst. Ich hoffe, das war halbwegs verfolgbar und logisch. Und ich habe nach anderthalb Tagen Schweigen beschlossen, ich kündige Job und Wohnung. Nicht sofort, Und das ist wieder dieser Punkt mit, fang heute an, aber es ist natürlich kein Schnipsen. Und natürlich auch nicht so ganz von von heute auf morgen ins Abenteuer Abenteuer stürzen. Da gibt es schon noch so eine kleine Kulanzzeit, die du dir nehmen kannst oder auch eine größere. Aber triff eine Entscheidung und triff sie jetzt und fang an, alles dafür zu tun, dass du diese Entscheidung dann auch so zeitnah wie möglich umsetzt. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und habe das erstmal auf mich wirken lassen. Und habe erstmal gedacht, okay, lass das auf dich wirken, das muss schon irgendwie, das, das wird schon. Und dann stand erstmal eine Reise an, meine erste Backpacking-Reise nach Dubai und nach Thailand. Und da habe ich für mich erstmal gesagt, okay, diese Reise nutze ich als Generalprobe und gucke, wie fühlt sich das an als digitale Nomadin, auch wenn ich damals noch nicht digital war, aber so als Nomadin mit Backpack in einem Land, du weißt heute noch nicht, wo du morgen übernachtest und so weiter. Und das war so für mich in mir drin meine Generalprobe. Es wusste fast niemand bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe zwar Thailand nach acht Tagen abgebrochen, das ist eine ganz andere Geschichte, aber trotzdem war ich fein damit, diese festen vier Wände nicht zu haben. Und ich war fein damit, in diesem Vertrauen zu sein, dass ich schon immer irgendwo ein Bett finde. Und dann wusste ich für mich, okay, das funktioniert, das machst du. Okay, nächster Schritt, Kündigung. Und ich habe in dem Winter gekündigt, Job und Wohnung, am gleichen Tag. Und habe mich so frei gefühlt hinterher, weil ich dachte, yes, und das das wird, und das wird cool. Und zu dem Zeitpunkt, Fun Fact, das war im Februar 2020, hatte ich noch den Plan, die Selbstständigkeit parallel zu meinem Job, wenn ich ihn schon gekündigt habe, doch noch aufzubauen, schon mit dem Druck im Kopf, so mit dem nahenden Druck, okay, ab. Juli war es, kommt da kein Geld mehr auf dein Konto. Das heißt, jetzt muss ich doch genug Motivation haben, um das aufzubauen. Ja, und dann kam der Lockdown, der erste. Und dann saß ich im Lockdown und dreimal darfst du raten, was ich getan habe für meine Selbstständigkeit. Ja, nicht so viel bis gar nichts. Und dann dachte ich mir, okay, all in. Es wird gehen, es wird irgendwie funktionieren. Und ich hab noch kurz Panik geschoben und gedacht so, okay, suche ich mir jetzt doch nochmal einen anderen Job, weil funktioniert alles irgendwie nicht. Aber das war nur so ganz kurzes Intermezzo und dann dachte ich, nee, das funktioniert schon irgendwie. Du stürzt dich jetzt kopfüber da rein, weil das wäre auch sowas, das wäre wieder so ein, ich muss nur noch. Ja, okay, vielleicht muss ich doch nochmal für zwei Jahre in den Job gehen, also ich war da auch schon in Assessment Center und so weiter drin. Vielleicht muss ich doch nochmal für zwei Jahre und dann parallel die Selbstständigkeit und so und dann bin ich auf Nummer sicher. Ich hatte das genau so. Und habe aber Gott sei Dank rechtzeitig die Notbremse gezogen, weil ich dachte: Nee, ich will das nicht. Das ist falsch. Ich will das jetzt. Und ich kann das jetzt. Und ich werde das jetzt durchziehen. Und dann bin ich losgegangen, losgezogen, Wohnung, alles verschenkt, verkauft. Und jetzt sind 18,5 Monate vergangen, was, was crazy ist. Und. Ja, und was ich zum Beispiel jetzt gerade mache, ist meine Coaching-Ausbildung. Ich coache seit über einem Jahr. Ich habe seit über einem Jahr meine Schmetterlinge im Coaching und helfe ganz, ganz vielen Menschen. Kann meine Expertise, meine Erfahrung, die ich bisher schon gesammelt habe, weitergeben, andere Menschen damit inspirieren, andere Menschen damit ebenfalls aufs nächste Level bringen. Das geht. Und jetzt war der Zeitpunkt, wo sich das ergeben hat, dass ich jetzt die Ausbildung zum systemischen Coach mache. Und was möchte ich dir damit sagen? Der Gedanke, der war durchaus vorher da und der Gedanke wurde auch von außen an mich rankommuniziert. Du kannst dich doch nicht online selbstständig machen, wenn du diese Ausbildung nicht hast. Das brauchst du doch erst. Nein, du kannst anfangen. Alles ist möglich, glaub an dich selber und du hast auf jeden Fall eine Expertise, die andere nicht haben und dann kannst du mit deiner Expertise, die du hast, egal wo sie herkommt und egal wie groß sie ist, aber es ist, es gibt immer jemanden, der genau dahin möchte, wo du bist, auch wenn es bei ihm anders aussieht und deine Hilfe braucht dahin zu kommen. Und dann entwickelst du dich wieder weiter und dann kannst du anderen helfen, die vielleicht vorher auf deinem Level waren und dann wieder ein Level weiterkommen. Aber das wird immer dieses System sein, es wird immer jemanden brauchen, der dein Expertenlevel jetzt schon braucht, weil es ein bis drei, vier, fünf Schritte weiter ist als er selbst. Und jetzt, wenn ich mir das so angucke, ich habe im Moment unfassbar viel zu tun. Ich habe die die Coaching-Ausbildung, ich habe eine Finanzausbildung, ich habe selbst wieder gerade Business- und Mindset-Coaching, um auch da weiterzukommen, auch weil ich da gesagt habe, ich möchte auch da wieder aufs nächste Level kommen. Aber der große Unterschied ist, ich habe nicht mehr einen Job nebenbei, ich muss das nicht abends machen, wenn ich platt aus einem Bürojob komme, wie ich es ja auch in Eastbourne hatte. Ich bin unterwegs, ich lebe mein Leben. Ich lebe das Leben, was ich leben möchte und mache jetzt nebenbei die Ausbildung. Und ja, es ist wirklich viel Arbeit. Ich arbeite im Moment mal locker zwölf Stunden am Tag. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich möchte, weil es mir Spaß macht, weil es mich erfüllt. Mir stellt sich die Frage im Moment gar nicht, möchte ich abends Netflix gucken oder möchte ich jetzt noch lernen? Ich, Ich denke überhaupt nicht über Netflix nach. Das ist gerade überhaupt nicht Teil von meinen Gedanken oder von meinen Wünschen oder so. Sondern es ist wirklich, ich, ich ärgere mich eher, dass der Tag irgendwann rum ist und ich einfach echt platt bin, weil ich noch weitermachen möchte. Weil ich aber zum Beispiel auch in meiner Pause auf einmal ja hier joggen gehen kann, hier wo ich gerade bin in Woodstock, da ist der Blenheim Palace, das ist der Geburtsort von Winston Churchill und dann gehe ich joggen in den Palastgärten vom Blenheim Palace. Nächste Woche bin ich wieder in Bristol, dann kann ich in meiner Pause wieder runden, in Bristol einmal durch die Altstadt laufen oder einmal zum Hafen gehen. Danach die Woche ziehe ich wieder zurück nach London, bin ich sechs Wochen in London. Das heißt, wenn ich da mal einen Tag, keine Lust auf Arbeit, stimmt nicht, aber mal Lust habe auf einen Tapetenwechsel von dem Haus, auf das ich dann aufpasse, dann packe ich meinen Laptop in den Rucksack, fahre nach London rein und setze mich in ein schönes Café. Das wäre niemals gegangen, wenn ich damals auf die Menschen gehört hätte, die gesagt haben, du musst doch aber bitte erst die Ausbildung machen. Wenn ich auf meinen eigenen Glaubenssatz gehört hätte, ich hatte den auch. Dann hätte ich jetzt vielleicht immer noch einen Bürojob und würde das alles abends machen mit weniger Energie, mit weniger Elan, mit weniger Enthusiasmus. Ich könnte weniger Menschen mitnehmen auf dieser Reise, weil sie noch gar nicht richtig angefangen hätte, weil das alles irgendwie so hinter verschlossenen Türen stattgefunden hätte. Und dann, glaube ich, auch ganz, 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 ganz sicher, dass mein Business so nicht laufen würde, weil ich das ja gar nicht ausstrahlen könnte, diese Energie, diese Kraft, dieses Leben. Und ja, es hat einen Sprung gebraucht. Und es braucht einen Sprung ins Ungewisse. Aber stell dich diesen Challenges, stell dich diesem Unbekannten, stell dich diesem, okay, ich springe jetzt raus aus der Komfortzone. Denn da wartet dein Leben auf dich. Da draußen. Nicht hier drin, da draußen. Und wenn du sagst, ey, klingt geil, genau so möchte ich das machen, aber ich weiß nicht, ob ich das alleine hinkriege, dann auch hier die gute Nachricht. Du musst es nicht alleine schaffen. Niemand muss das. Die wenigsten können es alleine schaffen. Aber es gibt Hilfe. Es gibt Menschen, die genau dafür da sind und sagen, ich reiche dir die Hand. Und ich kann dir sagen, es ist eine große Überwindung, diese Hand zu nehmen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe es jetzt gerade zum vierten Mal getan. Aber beim ersten Mal, mein erstes Business-Coaching, Halleluja. Das war ein großer Schritt. Das hat viele Glaubenssätze, ja, in Aktion gebracht, da war eine große Hürde, da war eine große Blockade, kann ich das wirklich machen? Es ist eine große Investition in dem Fall auch, große Investition, vier Coaches, die die mir ihre Hand gereicht haben und gesagt haben, wir wissen, welchen Weg du vor dir hast, wir sind ihnen schon gegangen und wir helfen dir. Nimm die Hilfe an oder nicht, das ist deine Entscheidung, wir sind hier, du weißt, wo du uns findest. Und wie gesagt, es war ein großer, großer Schritt und das glaube ich dir, wenn du sagst, oh, das ist, weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich kann dir nur sagen, tu's. Nimm diese Hilfe an, wenn du bereit bist, was zu verändern. Wenn du nicht bereit bist, was zu verändern, dann wird das auch kein Coach. Also wenn du nicht bereit bist, Hilfe anzunehmen, dann ist das halt auch sehr, sehr schwierig, dann zu dir durchzukommen. Aber wenn du sagst, okay, hey, ich möchte das jetzt. Ich möchte dieses aber nur noch das Streichen aus meinem Leben. Ich möchte heute losgehen, ich möchte heute was verändern. Aber du glaubst, du brauchst irgendwie noch die Hand, du brauchst den Arschtritt, du brauchst jemanden, der einfach genau weiß, wovon er spricht und dir vielleicht dadurch auch so ein paar Umwege und Fehler erspart. Dann such dir jemanden, der dir hilft. Und je nach Thema kann ich das sein. Du weißt, was für Themen ich habe, Du findest hier in den Shownotes unten drunter alle Kontaktdaten, die du brauchst. Bei meinem Kalender kannst du dir einen Termin buchen. Wenn du sagst, nee, mit dir kann ich ich mir das nicht so vorstellen oder mein Thema geht in eine andere Richtung, ist genauso fein, dann such dir jemanden, der dir bei deinem Thema weiterhelfen kann. Denn auch da, die Sympathie muss stimmen. Das muss alles stimmen. Und da ist dir niemand böse in der Coaching-Branche, wenn du sagst, ja, naja, ich suche mir vielleicht, vielleicht lieber zu dem. Dafür sind wir so viele. Dass es für dich passt, dass es für dich genau passen darf, weil du wirst deinen perfekten Coach finden, wenn du einen möchtest. Wo du sagst, ja, das passt, da kann ich die Hilfe annehmen, da kann ich die Hand annehmen und da möchte ich hin. Und der zeigt mir, der oder die zeigt mir, wie das geht. Das ist meine Botschaft für dich heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, wenn du bis hierher gehört hast. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist, dass du dir das angehört hast, auch wenn es vielleicht nicht einfach war, auch wenn da vielleicht das ein oder andere Thema getriggert hat. Wenn es getriggert hat, das ist gut, schau dahin, denn dann weißt du auch, dass genau da ein Schmerz sitzt, den du anpacken darfst. Und wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, wo du dir denkst, oh ja, der hat auch, der lebt sozusagen dieses Ich-muss-nur-noch-Sätze, dann freue ich mich, wenn du die Podcast-Folge da mal weiterleitest, wenn du da mal sagst, hm, vielleicht hilft dir das ja weiter, ich habe das auch, dann können wir mal drüber reden, auf der gleichen Grundlage. Sehr, sehr gerne. Und wenn du sagst, okay, du konntest hier heute was mitnehmen und das hat mir echt irgendwie, das war vielleicht so der eine Tritt, der hat das so der eine Tropfen, der das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht hat, dass ich jetzt in Aktion komme, dann freue ich mich riesig, wenn du hier bei Apple Podcast, bei iTunes ist das glaube ich, ne ähm, wenn du da hingehst und äh, eine Bewertung da lässt, dass noch mehr den Podcast auch hören können, dass der weiter ausgestrahlt wird. Da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt bleibt es für mich nur noch, mich bei dir zu bedanken, dass du da bist. Ich freue mich sehr und ich freue mich auf die nächste Folge. Und bis dahin
1: sage ich Tschüss, alles Gute und alles Liebe, deine Jana.